0: RCF
1: État d'urgence migratoire de six mois en Italie, plus de 31 000 migrants ont débarqué dans la péninsule depuis le début de l'année. Les jésuites du Centre Astalie s'inquiètent des difficultés d'accueil et pas uniquement à Lampedusa au sud, mais aussi dans le Trentin au nord témoignage. Le pape appelle à défendre le droit aux soins et aux médicaments, un devoir pour tout chrétien, d'ailleurs dit-il sans cela. Il s'agit d'euthanasie cachée, une intervention musclée sur laquelle nous revenons dans ce journal. Ballet diplomatique en Chine après les chefs d'État espagnols et français alors que la chef de la diplomatie allemande est sur place. Pékin accueille le président brésilien tapis rouge pour Ignacio Lula da Silva. Nous verrons pourquoi. Et puis enfin, la Syrie fera-t-elle son retour au sein de la Ligue arabe après plus de dix ans d'isolement Neuf pays membres en parleront demain en Arabie Saoudite.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. L'arrivée du printemps a toujours été synonyme d'un afflux de migrants sur les côtes italiennes, mais celui-ci n'a jamais été aussi massif depuis la fin de la pandémie. Le nombre d'arrivées est en hausse de 300% par rapport à l'an dernier. Aussi, le gouvernement italien a déclaré l'état d'urgence à l'échelle nationale pour les six prochains mois. Un commissaire spécial sera nommé pour gérer le dossier migratoire. Il pourra réquisitionner des avions, des navires pour mieux répartir les migrants sur le territoire, acheter ou louer des immeubles afin d'organiser leur accueil. Et si les hotspots de l'ampe Lampedusa héberge quatre fois plus de personnes que sa capacité d'accueil. La pression se fait sentir aussi au nord du pays. Là, les migrants n'ont pas traversé la mer, mais les Balkans, une route migratoire qui pose des problèmes spécifiques, explique Stefano Canestrini, le coordinateur du centre Astali dans la ville de Trente.
0: Cette route est peu surveillée. Et c'est ce que cela rend invisible ces personnes, y compris du point de vue d'une pleine prise de responsabilité par rapport à leur parcours d'accueil. Il y a une foule de personnes qui ne parviennent pas à accéder à ces parcours. Les principales nationalités représentées sont pakistanaises et afghanes. Ce sont des personnes qui ensuite demeurent sur notre territoire. Et donc, nous, nous travaillons à leur parcours d'intégration et d'inclusion sur le long terme. Leur premier besoin est de se voir garantir un droit lié évidemment à la demande de protection internationale et par la suite, un parcours d'accueil. Il y a aussi l'urgence d'une intégration professionnelle. Notre travail est de les informer sur la législation en vigueur, mais aussi de leur fournir des compétences professionnelles, via des cours de formation, des stages, et aussi de tisser des relations avec les entreprises artisanales et industrielles dans le tourisme et l'agriculture du Trentin pour mettre en place des parcours efficaces.
1: Des propos recueillis par Alessandro Guarachi signalant que le centre jésuite Astali a présentait son rapport annuel Aujourd'hui, plus de détails sur notre site internet. Des violences dans plusieurs villes de France en marge ce jeudi de la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une affluence qui serait moindre. 400 000 manifestants à Paris selon les syndicats. Demain, le Conseil constitutionnel aura le dernier mot sur la conformité du texte présenté par le gouvernement d'Elisabeth Borne avec la Constitution. C'est lui qui aura le dernier mot sur l'entrée en vigueur de la réforme. L'instance se prononcera aussi sur la recevabilité d'un référendum d'initiative partagée demandé par l'opposition de gauche. C'est un autre sujet de grande actualité en France. Non à toute euthanasie cachée au refus de soigner, le pape en a parlé ce matin. Devant l'association religieuse des instituts sociosanitaires italiens, il est revenu sur la vision chrétienne du soin de santé accordé au prochain dans la dignité et le respect des plus fragiles. Delphine Allaire. François a
2: d'emblée rappelé la centralité de la personne malade dans toute sa dignité afin d'éviter cette culture du déchet qui, dans le secteur de la santé, peut plus qu'ailleurs montrer ses conséquences douloureuses. Selon le pape, cela engendre des attitudes qui peuvent aller même jusqu'à la spéculation sur les malheurs des autres. Or, en tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre avant tout aux demandes de santé des plus pauvres, des exclus. Ce sont les plus importants pour nous, assure-t-il, constatant en Italie par exemple un retour de la pauvreté sanitaire. Il y a des personnes qui, par manque de moyens, ne peuvent pas se soigner d'autres qui ont des difficultés à accéder aux services de santé à cause de listes d'attentes très longues, même pour des visites urgentes, déplore François, mettant en garde contre les euthanasies cachées et progressives que peuvent représenter l'absence de médicaments pour une personne âgée. Nous devons le dire, toute personne a droit aux médicaments, tonne François, visant la situation dans certains pays où les personnes âgées doivent prendre quatre ou cinq médicaments et ne parviennent à en obtenir que deux. Contre l'euthanasie, le pape prône donc la primauté du droit aux soins, surtout dans les hôpitaux catholiques qui ont pour mission de prendre soin de ceux qui sont rejetés par l'économie de la santé et par une certaine culture contemporaine. Personne, personne ne doit se sentir seul dans la maladie a supplié le pape.
1: Delphine Allaire, un discours à retrouver sur notre site internet. En Roumanie, une conférence sur la sécurité de la mer Noire un an après la destruction du navire amiral russe Mosca. Kiev appelle l'OTAN à développer une stratégie pour que cette étendue d'eau qui borde le sud du pays, la Crimée, la Russie passe sous son contrôle. La mer Noire qui permet d'exporter les céréales ukrainiennes malgré le conflit. Un accord en ce sens a été conclu en juillet, prolongé en mars dernier. Il a permis pour l'heure d'exporter plus de 27 millions de tonnes de produits agricoles. Mais cela bien pourrait bien s'arrêter car Moscou ou menace de suspendre l'accord si les Occidentaux ne lèvent pas illico les restrictions visant son secteur agricole. 60 ans après John Fitzgerald Kennedy, un autre président américain, s'exprime en ce moment devant le Parlement irlandais. Joe Biden, sur la trace de ses ancêtres, reviendra sur les liens historiques, culturels, politiques, économiques entre Dublin et Washington, des liens étroits et durables. Un discours qui pourrait, cela dit, être éclipsé par la décision prise par son gouvernement. Il vient de saisir la Cour suprême des états unis pour contester les restrictions d'accès à la pilule abortive. Le Brésil est de retour sur la scène internationale. Déclaration du président Luis Ignacio Lula da Silva au premier jour de sa visite d'État en Chine. Il sera question de l'Ukraine, mais surtout de la relance des relations économiques entre les deux pays. À Pékin, Stéphane Pombrun.
0: Lula a démarré sa visite à Shanghai où il a assisté ce matin à l'intronisation de l'ex-présidente de gauche du Brésil, Dilma Rousseff, à la tête de la Banque des BRICS, groupe des pays émergents qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. Il a salué ce retour du Brésil sur la scène internationale. Plusieurs rencontres sont prévues avec les dirigeants de BYD, le constructeur de véhicules électriques, et avec Huawei, le géant de la tech. Les deux groupes ayant des projets d'envergure avec le Brésil. Avant de partir pour Pékin où il rencontrera vendredi le président chinois Xi Jinping. Les deux hommes aborderont notamment le conflit en Ukraine. Les deux pays ont en commun le fait de ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie. Lula veut également inviter son homologue chinois au Brésil. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Pas de navigation maritime au nord de Taïwan. Dimanche, Pékin interdit aux bateaux de naviguer à 160 kilomètres de Taipei pour cause de chutes de débris de fusées. En raison d'activités spatiales, la Chine avait déjà annoncé il y a deux jours une zone d'exclusion aérienne au nord de l'île dimanche. Et puis sur fond de tensions, plus d'un millier de volontaires ont participé aujourd'hui à Taïwan à des simulations de frappes de missiles, d'explosions d'armes chimiques et d'attaques meurtrières dans une station de métro. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui un nouveau type de missile balistique possiblement à combustible solide selon l'armée sud-coréenne. Si cela se confirme, cela marquerait une avancée technologique et stratégique majeure pour le programme d'armement de Pyongyang. La Syrie euh, serait-elle de retour dans le jeu régional au Moyen-Orient Demain, les ministres des Affaires étrangères d'Irak, d'Égypte, de Jordanie ainsi que des pays du Conseil de coopération du Golfe doivent se réunir à Jeddah en Arabie Saoudite pour discuter d'un retour de Damas au sein de la Ligue arabe. Le régime de Bachar al assad en avait été exclu en 2011 après la répression de la révolte populaire en Syrie. Un retour en grâce qui s'est fait en plusieurs étapes, mais qui s'est accéléré sa dernière semaine. C'est ce que nous explique Asni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
0: Je pense que le déclic, c'est lors des tremblements de terre en Turquie et surtout en Syrie. On a vu un engagement inédit de la part de, des monarchies du Golfe, mais aussi d'autres pays arabes pour soutenir à la fois les zones contrôlées par l'opposition, mais aussi les zones contrôlées surtout par le régime, avec même une coordination avec le régime syrien. Cette diplomatie de catastrophe a été, à mon avis, un élément intéressant dans le développement de dégel des relations entre les pays du Golfe et la Syrie. Et je pense que la dernière... Réunion, la rencontre entre des responsables saoudiens et iraniens avec le parrainage de Pékin a été l'élément central qui a déclenché cette volonté saoudienne d'inviter la Syrie à son sommet arabe organisé en Arabie Saoudite le mois de mai prochain.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. En Algérie, les sénateurs ont adopté aujourd'hui une nouvelle loi sur l'information dans le pays. Elle renforce l'encadrement du travail des journalistes, introduit de nouvelles restrictions et sanctions en cas d'infraction. Parmi les principales dispositions du texte déjà approuvé par la Chambre basse du Parlement, et eh bien en principale disposition figure notamment une interdiction aux médias algériens de bénéficier de tout financement ou de toute aide matérielle directe et indirecte de la part de parties étrangères sous peine justement de sanctions pénales prévues par la loi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité de revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de lily Bonnel. Je vous souhaite quant à moi, à toutes et à tous, une excellente soirée.